שמחים לארח את רחלי לבני מרדכי, מנהלת גיוון והכלה באינטל. שלום, רחלי. שלום אה, לכולם. אנחנו... בואי נתחיל אה, עכשיו דווקא מההישגים. עבר עשור, אה, אינטל מטפלת בגיוון, את אה, מובילה את הנושא. אה, על מה כבר אפשר אה, להצביע כהצלחות והישגים? אני חושבת שבעשור הזה עברנו מסע. אם התחלנו בתחילת העשור במחשבה על איך אנחנו מגייסים מגוון, לאט לאט הבנו שאנחנו עוברים גם לעבוד על סביבה שהיא מכילה. אז אני חושבת שההישגים שלנו הם בעצם בניית אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה של ההנהלה לגבי לאן היא רוצה ללכת. תוך כדי זה שהקמנו ארבע קהילות מאוד פעילות, אני רוצה לספר עליהן. אחת מהן זו קהילת הערבים באינטל ראיתם את רונזה, שהיא ממקימי הקהילה, הקהילה הגאה שלנו. קהילת הנשים, שהיא קהילה מאוד מאוד גדולה וגם מאוד מבוססת, וקהילה חדשה, שזאת הקהילה של הדיסביליטי, אני גם אספר עליה עוד יותר. אני חושבת שההישגים המרכזיים שלנו הייתה גדילה, גדילה באחוזי הנשים בצורה משמעותית, גדילה בקהילה הערבית, רק הסתכלתי רק בשנתיים האחרונות, עלינו בלמעלה מ-200 עובדים, שמביא את הקהילה הזאת להיות... מאוד מאוד דומיננטית, הכשרנו את המנהלים שלנו להיות מנהלים יותר מכילים. יצאנו עם הטבות שהן הטבות מכילות, פונדקאות ואימוץ, ובעיקר אני חושבת גם הצלחנו, וזאת אחת המטרות שלנו, להשפיע החוצה, להשפיע על חברות אחרות ללכת איתנו, לעבוד ביחד עם עמותות, קו משווה, צופן, עתידים. דיברתי על ארבעת הקהילות שלנו, אבל מעבר לזה, אנחנו גם עובדים בצורה נמרצת לנסות ולגייס כמה שיותר עובדים אתיופים, ואנחנו עובדים עם הקהילה של הדתיים והחרדים אצלנו בתוך הקהילה. אז אנחנו רואים מצד אחד גידול משמעותי בכל הטאלנט המגוון שלנו, אבל זה לא מספיק. אנחנו רואים איך לאט-לאט הסביבה הופכת להיות חברה שיותר מכילה, ומזמינה אותם בעצם. תוסיפי, הרי המתח של גיוון מול הכלה, היום הכניסו גם, אחד המושגים המעניינים שמוסיפים הוא גם הנושא של ה-belonging, אני חושב שבעברית נשים פה את תחושת השייכות, ההשתייכות. איך את מגדירה מהזווית שלך את התוספת שהכלה או belonging בעצם מביאים למשוואה? אני חושבת שהמילה של השייכות באה לידי ביטוי מאוד בגדול אצלנו בתוך הקהילות. ברגע שאתה עובד, שאתה מרגיש שאתה יכול להביא את האני האמיתי שלך לעבודה על כל מגוון אה, אה, הדברים שבך, זה חלק מתחושת השייכות. כשהחברה שלך חוגגת או מציינת את החגים שלך, זו תחושה של בילונגינג ושייכות. ועצם זה שיש קבוצה, שהיא קבוצה של נטוורקינג, שאתה יכול להתייעץ עם בכירים ממך וכאלה שכבר הצליחו, זה גם תחושה מאוד חזקה של בילונגינג. יפה מאוד, ואני מניח שגם פה היה לנו שפודקאסט ביום האישה, שדיברנו על השימוש באינטליגנציה מלאכותית לקידום של נשים בטכנולוגיה, כך שאני מניח שזה גם כלי שיעזור. רחלי, אוקיי, אז סיכמנו עשור. יש התפתחות משמעותית, נותנת בהחלט, הייתי אומר, את התיאבון להמשך. איפה, איך יעדי 2030 פוגשים אותך מבחינת הגיוון וההכלה באינטל? 
אז יעדי 2030 הם לא רק שאפתנים, הם גם מאתגרים מבחינת כיוון והכלה. אני כבר אספר על המספרים שהצבנו לעצמנו. אבל התחושה שלנו לפחות היא שיש לנו בסיס מאוד מאוד טוב. אפילו בתחילת השנה לפני הקורונה, כיוונו ל-2025 ובנינו לעצמנו יעדים, והנה הגיעו יעדי 2030, וזה מתלבש ממש טוב. אבל היעדים בגיוון והכלה הם באמת מאתגרים. 40% נשים בעולם הטכנולוגי, כשהיום אנחנו ב-21% נשים טכנולוגיות, להכפיל את מספר הנשים הבכירות שלנו תוך עשר שנים, ולהגדיל את אחוז העובדים עם מוגבלות לעשרה אחוז. זה באמת למתוח את ה... ככה, למתוח אותנו היטב. אני חושבת שזה ידרוש מאיתנו הרבה יציאה מהקופסה, הרבה חשיבה אחרת, מי הטאלנט המגוון. לא רק זה שמגיע מבחוץ, אלא גם... מי שנמצא אצלנו בתוך החברה. אז אנחנו מרגישים מוכנים, אבל אתגר גדול. כן, זה בהחלט נשמעים יעדים מאוד שאפתניים. את יודעת, בעולם הקיימות והאחריות התאגידית, אחד הסיפורים, הייתי אומר, המנחים בשנים האחרונות, היו יעדים של יוניליבר, שהיו שוב מאוד שאפתניים, הם היו ל-2020, והמסר מאחוריהם היה... אני, אנחנו לא יודעים איך נממש את היעדים האלה, אבל עצם העובדה שאנחנו מניחים אותם, יניע את כולם לחדש, כמו שאת אומרת, לצאת מהקופסה, להיות יצירתי ולהגיע אליהם. בואי נתמקד בסוגיה של עובדים עם מוגבלות. את אומרת, עשרה אחוז, יעד, יעד, יעד שאפתני מאוד. שאפתני, שאפתני לגמרי. בישראל, אגב, הרי הרגולציה מדברת על... שלושה. אחוז, כך שיש כאן יעד דרמטי. יש פה יעד דרמטי, אני חושבת שעצם זה שיש פה סביבה שהיא יותר מכילה, גם תאפשר לאנשים שיש להם מוגבלות מסוימת והם כבר עובדים אצלנו, לבוא ולספר על זה, כדי שאנחנו נוכל להנגיש עוד יותר את הסביבה שלנו כדי לסייע להם. אז כשאנחנו מדברים על שלושה אחוזים, אני מתארת לעצמי שיש עוד עובדים... עם מוגבלות נסתרת או גלויה שאנחנו לא מכירים, וגם מאמץ מאוד מאוד גדול על גיוס. אני חושבת שהאתגר זה לגייס עוד עובדים עם מוגבלות, ושם אנחנו צריכים לעשות ממש פוקוס. היה משהו שמאוד עזר לנו ב-2019, הקמנו קבוצה בחיפה, קראנו לה T-Sability, וזה היו בעצם 30 עובדים שהתכנסו לשישה מפגשים בעזרת הסוכנות היהודית וציונות 2000. עבדנו איתם מאוד מאוד צמוד, ובעצם אותם 30 אנשים שיש להם זיקה, או שהם בעצמם עובדים עם מוגבלות, והיו שם גם הרבה אה, כאלה שאכפת להם, או מנהלים שרוצים לגייס, וגם אוכלוסייה שלא דיברנו אותה אה, בזמן האחרון, של ה-caregivers, אלה שנותנים סיוע או להורים המבוגרים, ראינו את זה מאוד בקורונה עכשיו, או לילדים עם מוגבלות מסוימת. וכל אותם אנשים שישבו שם במפגשים, הם נכנסו כזה לאקתון לקראת הסוף, הקימו תשתית מאוד יפה ורעיונות, איך נהפוך לארגון נגיש יותר, איך הם יעזרו לנו בגיוסי העובדים עם מוגבלות, ומשם צמחה, דרך אגב, הקהילה, שהיא הקהילה הכי חדשה, קהילת עידן. Mm-hmm. אז אני חושבת שהתשתיות שלנו שם, אנחנו צריכים לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד רצינית, וזה מה ש... זה מה שעושה לנו כן, את האתגר. כן, זה מה שמושך קדימה. ותגידי כן. לסגירה עוד מילה לקהילות. זה, זה מודל שאני חושב שבארץ אנחנו יחסית מכירים אותו קצת פחות, זה בעצם קהילות של עובדים 
לפי בעצם קבוצת ההתייחסות בהקשר של הגיוון. לגמרי, ולאט לאט אני רואה את זה בעוד ארגונים, בארגוני ההייטק לפחות, זה כן קיים בארצות הברית, הרעיון הגיע משם, אבל זו קבוצה של עובדים, תמיד יש שם מישהו שהוא ליד רונזה, שראינו בסרט, היא אחת הלידיות שסוחב קדימה ומניע, וכמובן, אני חושבת שסוד הקסם, שהקהילות עובדות בשיתוף פעולה מלא עם ההנהלה. אין, אין לזה ניתוק, יש ממש אה, חיבור מאוד מאוד חזק, והחיבור עצמו מביא ליצירה של דברים. הטבת הפונדקאות, מן הסתם, הפונדקאות ואימוץ עלתה משיתוף הפעולה המאוד טוב שיש עם הקהילה הגאה בישראל. מרשים מאוד, אז בהחלט הרבה דברים לקחת מפה. אנחנו גם בחודש הגאווה, כך שהזכרת גם את הקהילה הגאה. יעדים שאפתניים, והיעדים האלה מעוררים, את אומרת, יצירתיות וחדשנות. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. רחלי לבני מרדכי, מנהלת גיוון והכלה באינטל, תודה רבה.